0: Welkom bij de nieuwe podcast van Inspire to Teach waar leren inspireert. En deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten, hardwerkende hulpverleners, gedreven coaches en andere mooie mensen die geïnteresseerd zijn in mindsets, mindfulness en mentale veerkracht. Mensen die bereid zijn om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, zodat ze meer innerlijke rust, meer energie, meer vreugde ervaren, waardoor ze weer gaan sprankelen. Of blijven sprankelen en het dus volhouden. En anderen weer inspireren met een mooie werk. En ik ben jouw host, Mariska Bos. Ik ben zelf leerkracht, therapeut, coach. Ik ben spreker en ik ben altijd aan het leren. En mijn leerproces, mijn kennis en inzichten, deel ik in deze podcast. En ik probeer. Twee keer in de maand dus een podcast uit te brengen voor jou, maar het moet ook leuk blijven voor mij. En ik heb dus die innerlijke rust en die energie en die vreugde ook als persoonlijke kernwaarde. En dat maakt het voor mij gewoon makkelijk. Makkelijker om mijn grenzen uh, serieus te nemen. Dus als ik merk dat mijn energie behoorlijk aan het zakken is, dan moet ik keuzes maken. Hè? Wat ga ik dan doen? Ga ik dan toch een rust pakken, een lange wandeling maken, zorgen dat ik weer persoonlijk aan die oplader kom... Of zorg ik ervoor dat die podcast toch wel online uh, komt, want dat moet dan. En ik heb het vaker gezegd in de podcast, maar misschien is dit de eerste keer dat je luistert. Maar dat woord moeten, hè? daar gaat het vaak mis. En tot nu toe wil ik het. Ik vind het leuk om het met jou te delen. En ik vind het superleuk als jij wat van je laat horen. Dus zoek me eens op, juf Mariska, Mariska Bos dus met s Ik ben te vinden op Instagram vooral. Ik deel daar ook allerlei stories en uh, live video's. En Inspire2Teach is ook op uh, Facebook te vinden. Toe is met een twee. En het is ook meteen mijn e mailadres inspire info.inspire2teach.nl Dus uh, wees welkom, zoek me eens op. En uh, nou, laten we maar gewoon eens even lekker beginnen beste mensen. We gaan het hebben over geldzaken. Want als je je geldzaken op orde hebt, dan geeft dat ook weer rust. Het geeft overzicht en het geeft minder druk op je leven. En we gaan het in deze podcast hebben over Profit First. Over je eigen koopgedrag en het stellen van de juiste vragen. Over zakgeld als volwassenen. Over minimalisme, bezuinigingen, je mindset en zelfs een stukje beleggen. En dan heb ik ook nog een boekentip voor je. Die je natuurlijk ook weer vindt in de show notes. Mariska. 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 Ja, ik durf het best hard op te zeggen dat ik iemand ben die ja, goed met haar geld kan omgaan. Volgens mijn eigen standaarden dan. Hè. Ik ben geen um, impulsieve uitgever. Uh, ik spaar graag. En ja, ik ben eigenlijk al een tijd actief bezig met uh, potjes. Potjes voor de toekomst. Maar hoe zorgvuldig ik ook met geld omga. Toch merk ik dat het soms best wel lastig is om overzicht te bewaren. En dat geldt zeker voor hè, mijn bedrijf. Er komt van alles binnen. Wat gaat er dan uit? Hoe hou ik dat overzichtelijk? Maar ook als je geen eigen bedrijf hebt, is het interessant om eens kennis te maken met Profit First. Nou, in de show notes vind je een link naar Profit First en... Uh, t, ja, het is eigenlijk een, een boek, wat ook op Storytel bijvoorbeeld te vinden is. Profit First is een methode die is overgewaard uit, nou raad maar, Amerika! En in een notendop betekent deze methode dat je uh, al het geld wat je ontvangt over verschillende potjes verdeelt. Hè? En ja, het is heel simpel. Ik deed het eigenlijk al zelf. Hè? Ik had dan uh, als student ook allemaal verschillende potjes, dan had ik dus... En mijn, uh, mijn bijbaantje, er kwam dan wat uit. En ik kreeg dan wat van mijn ouders. Oh, had, wat dat betreft heb ik echt een voorsprong. Ik heb geen schulden of zo, geen studieschulden gehad. Dus dat is echt wel, wel mazzel. Daar dat ben ik me heel erg bewust van. Maar goed, dan kwam er geld binnen. En ik merkte al wel eens dat ik, ja, soms die laatste week... Uh, dan ging ik naar mijn ouders toe en dan ging ik daar maar even in de wandkast. Hadden ze dus dan... <laughs> En dan ging ik daar maar shoppen, weet je wel. Dan haalde ik daar een blik soep uit en uh, nog wat even wat rijst. En dan kon, kon ik daar nog eventjes die laatste week op teren. Maar ik had dus potjes voor uh, sparen en studie en, en dat soort dingen. Nou goed, Profit First, ja die heeft zijn naam te danken aan het feit dat je volgens de methode eerst je winst moet pakken. Uh, als beloning voor jezelf en al dat harde werk. Volgens de Profit First methode komt al je geld binnen op één ontvangstrekening. En ik heb ook op aanraden van dat boek rekeningen geopend bij de bank KNAP. Met een B aan het einde. Het voordeel van KNAP vind ik zelf is dat ze een ontzettende leuke klantenservice hebben. Als je een beetje aandacht wil, je bent eenzaam, bel de klantenservice van KNAP. Die nemen echt de tijd voor je. <laughs> en... Um, uh, je, elke uh, rekening die je opent, daar hoef je niet nog een keer apart voor te betalen. Tenminste, dat is tot nu toe zo. En, en ik heb dus uh, vijf rekeningen. En um, nou ja, je kunt één of twee keer in de maand, het is maar net wat jij fijn vindt, een moment pakken om het geld te verdelen. Dus er komt geld op je, je, je ontvangstrekening. En dan kun je dus percentages verdelen. In mijn geval is het voor mijn bedrijf dan uh, zoveel procent aan kosten, zoveel procent salaris, zoveel procent belasting, zoveel procent winst. Ik vind het ook heel belangrijk om een duurzame bank te hebben, zoals de ASN-bank, ik noem maar iets. En um, ja, daar hebben we ook verschillende potjes gemaakt. Dus daar, daar komt ook een salaris van mijn man bijvoorbeeld binnen. En ik sta ook nog een dag voor de klas, dus dat salaris komt ook. Ook binnen. En dan ga je dus dingen verdelen. We hebben bijvoorbeeld de droomrekening. Daar komt ook een percentage elke maand op. Zodat we langzaamaan sparen. He, een klein beetje sparen voor die droom. En onze droom is, en daar heb ik al eerder een podcast over gemaakt. Met die tiny house uh, zijn we aan het bouwen op wielen. Een Mercedes oude brandweerbus hebben we gekocht. En daar maken we een huisje van. En we hopen over een jaar of twee daar een paar maanden rond te kunnen Reizen en dan eigenlijk ook nog dat te combineren met werken. He, dat hij, als ingenieur, gewoon door kan blijven werken, lekker rekenen met de computer en dat ik door kan gaan met de Mindfit School. Ja, dames en heren, even tussendoor. De Mindfit School is echt zo'n leuk project aan het worden. Het is nu nog een pilotproject en over drie maanden, het is nu febru eind februari, nou ja, eigenlijk over tweeënhalve maand. Uh, denk ik, dat de deuren weer open gaan van de Mindfit School. We zijn nu met de 23 enthousiaste deelnemers de boel aan het opbouwen... Uh, en we zijn dus aan het onderzoeken: wat kunnen we nou doen om meer innerlijke rust, energie en vreugde in ons leven te cultiveren. Dus je krijgt uh, één keer in de maand of één keer per week een uh, mijmering. Hè? Dat is een, een, of een meditatieoefening, of, of een, weet ik veel, een gezichtsmassage. Iets grappigs, iets leuks, iets fijns om jezelf te verwennen. En één keer in de twee weken is er gewoon echt een workshop. En uh, nou, het wordt echt super leuk. Dus als je denkt, Mindfitschool, huh? Mindfit School? Kijk eens op de website. Mindfitschool.nl is een onderdeel van Inspire to teach Echt super cool. Oké, okay, terug naar geld. Dus wij hebben een droomrekening, we hebben nog een spaarrekening. En ja, zo kun je je eigen potjes doen. Je kunt potjes voor de studie van je kinderen doen. En zo zijn er allerlei mogelijkheden. is ook wel interessant om gewoon eens te kijken naar wat geef ik nou eigenlijk per maand uit of per jaar. Hè? Wat, wat zijn nou eigenlijk alle kosten? En als je dat duidelijk hebt, zou je ook kunnen nadenken over... Hé, hey, maar wacht eens eventjes. Wat ben ik eigenlijk allemaal aan het uitgeven? En is dat wel handig? Dus wat je dan kunt doen, is kritisch kijken naar welke abonnementen heb ik nu lopen. En, en is dat echt, echt zo belangrijk... Gebruik ik dat nog steeds? Want serieus, we, we kopen heel snel dingen... en we vergeten uh, dat we een, een of ander abonnement hebben. Maar je doet er helemaal niks mee. Dat zou zonde zijn, hè? Dus kijk er eens naar van wat zijn je uitgaves... En uh, de krant bijvoorbeeld, wie leest nu nog de krant, hè? Misschien vind je het ook heerlijk, hè, om op zaterdag zo'n dikke krant te hebben. Ik heb het ook even als proefabonnement gehad. Nou, ja, en dan kwam ik niet toe aan het lezen. En dan was die zaterdagkrant, die lag daar zo de hele tijd naar mij te roepen van... Hé, uh, hey, psst, hé... Hey. Hé, hey, lees mij nou. Hé, hey, hé. Hey. En ik daar met een schuldgevoel, weet je wel. Ik zie jouw lieve kranten, ik heb helemaal geen tijd voor jou. En die krant maar heel sip daar op die tafel liggen. En elke keer als ik langs die krant liep, dan dacht ik... Oh, ik voel me zo schuldig. Dus dat is eigenlijk niet de bedoeling, hè. Misschien kun je een krant delen met de buren, weet ik veel. Hè? En dan kun je nog dingen... Een beetje... Ja, weet je, als je elke keer een klein beetje bezuinigt... Op een prettige manier... Dan, uh, ja... Op, op, aan het eind van het jaar... Kun je met dat geld weer hele andere dingen doen. Beleggen bijvoorbeeld. Kom ik nog op terug. Denk nou niet met dat bezuinigen. Want ik weet niet wat jij... Ik zie, ik, ik, als ik nu in de spiegel zou kijken. Zou ik echt een zuur gezicht trekken. Bezuinigen. En het, het klinkt ook een beetje als de broekriem nog strakker aantrekken. Terwijl je buikje er overheen hangt. Dat is gewoon niet zo heel prettig. En het staat ook niet zo mooi. Dus ja, bezuinigen. Je kunt er ook een sport van maken. Echt waar. En ik heb een boek gelezen, echt jaren geleden. Leven van 1 euro per dag. vond het een grappig boek. Ik zou nog even een link in de show notes zetten. En nou, er was iemand die uh, een beetje ja, moeite had om rond te komen. En zij had al, uh, zat in de kroeg met vrienden. Weet je wel, voor corona kon dat nog. En uh, ze zegt van, ja weet je... Um, kan ik van 1 euro per dag rondkomen. En het werd een beetje een soort van weddenschap... en zij heeft het een jaar lang geprobeerd. En ze werd creatief. En toen dacht ik ook... van daar komen wel hele leuke dingen in voor. Hè? Dus um, als jij je verjaardag hebt of, of zo... en ja, je kunt een duur cadeau of een dure fles wijn meenemen... maar je kunt er ook iets creatiefs van maken. Je kunt tegoedbronnen gaan maken... Vrienden van mij, jaren geleden, die hadden geen geld, wilden wel met iets komen. Hè? En die hebben toen, ja, ik kreeg toen bonnen dat ze gingen helpen in de tuin of gingen helpen met klussen. Heb ik die bonnen, heb ik daar ooit gebruik van gemaakt? Nee, maar het is wel leuk zo'n cadeautje. Mijn man toen hij mij ja, nog, nog heel romantisch deed, weet je wel, in het begin van de relatie. De mooiste cadeaus die ik heb gekregen waren ook allemaal te goed bonnen. Voor massages, voor van alles en nog wat. Hartstikke leuk. Een andere vriendin van mij komt met prachtige boeketten uit haar tuin. Ga ha, nou niet de tuin van een ander over, hè. Dat is niet wat ik hier adviseer, ja. Hm, pas op. En dat ja, vind ik ook fijn. Geen plastic eromheen. En zij kan de beste zelfgemaakte sambal maken. En dan komt ze dan in een potje. En er staat dan iets opgeschreven. Super leuk. Nee, ik, ik ben ook een beetje aan het oefenen met minimalistisch leven. Ja, ben ik nog steeds mee aan het groeien, zeg maar. Maar dan, ik heb ook geen zin om, om allemaal cadeaus te krijgen. Van die vaccinelichtjes, dingetjes en allemaal andere zooi. En dan ben ik heel blij met zelfgemaakte sambal en een glimlach en een goed gesprek op mijn verjaardag. Je kunt diensten uitwisselen met gesloten portemonnee. Een vriendin van mij die coach ik. He, daar heeft ze heel veel aan en dan mag ik één keer in de zoveel tijd haar yoga studio gebruiken om daar een workshop te geven. Hoe vet is dat? Kijk, dan kunnen we over en weer honderden euro's gaan uitwisselen. Maar op deze manier werkt dat dus ook heel goed. Dus wees daar eens creatief in. En dat boek, dat zorgde er wel voor dat ik dacht: oh ja, hé, wauw, inderdaad. We geven ook zo makkelijk geld uit. Hè? Uh, ik weet dat dit een hele gevaarlijke opmerking was, wat ik net maakte: De, ik kan niet in je portemonnee kijken. En ik weet ook dat mensen, er zijn echt mensen die echt Onder de armoedegrens leven. Mensen die het heel moeilijk hebben. Maar ik wil je met deze podcast dus niet een slecht gevoel geven. dan Dat je dan denkt, ja maar Mariska, jij hebt het allemaal heel goed. Ik werk daar ook heel hard voor. Hè? En ik heb ook gewoon ontzettend veel geluk en mazzel hoor. Dus, maar ja, kijk eens naar je auto. Heb je die echt nodig? Ik was 25 en ik had een auto. En toen dacht ik, ja, ik... Heb ik dat ding echt nodig? Elke maand komt er maar weer. Weet je wel, dan betaal ik weer allemaal rekeningen. Uh, straks moet ik hem weer even naar APK keuren. Ik denk, ik heb toen een maand geprobeerd om zonder auto te leven. En als ik dan een auto nodig had, dan had ik met mezelf afgesproken. Doe dan net alsof je geen auto hebt. In die maand heb ik twee keer een auto moeten lenen. En dat kon één keer van vrienden en één keer van mijn ouders. En toen dacht ik, ja wat doe ik toch ook met die auto, weet je wel. En ook, ik ging nog wel eens een end reizen, maar dan nam ik gewoon de trein. Kon ik lekker lezen, heerlijk vond ik dat. Dus wat ik wil zeggen is, kijk daar eens naar. En denk nou niet, als ik met zaken kom, dat je meteen zoiets zegt van, nee dat kan niet. Op het moment dat je hoofd zegt, nee, probeer nog even open te staan. Probeer nog even te onderzoeken van, waar hmm, is dat echt zo? En waar word je nou blij van? En kun je er een sport van maken? Nou, mijn zus maakt er een sport van om uh, de energierekening elke keer naar beneden te krijgen. En dat doet ze ook nog op een hele leuke manier, vind ik zelf. Want ja, als je mij een beetje kent, dan weet je, jaren geleden hield ik niet van kou, maar nu wel. En dat komt gewoon weg omdat ik... Mezelf blootstel aan kou. Hè? Door ijsbaden te nemen. In de ochtend koude baden te nemen. Of koud af te douchen. Vind ik het leuk? Nee. Weet je, mijn lichaam is veel meer gewend aan die wisselingen. Van kou en warmte. Ook het blootstellen aan de kou is super goed voor je. En mentaal een ontzettend leuk spelletje. En luister maar eens naar podcast nummer 2. Waarin Martijn en ik het hebben over die koude baden en zo. Goed, terug naar die bezuinigingen. Mijn zus die, die doet dat dus ook. Hè? En die traint haar lichaam dus ook om meer bestand te zijn tegen al die kou. En dan kan die rekening naar beneden. En dat is echt een sport om elke keer te kijken van... Oké, okay, wat doen we met de lampen en warme dagen en dat soort dingen. En maak er iets leuks van. En van dat geld, wat je dan bespaart... kun je weer andere dingen doen die jij weer belangrijk vindt. He, misschien vind je uit eten of vakantie... of toch nog een mooie auto, weet ik veel. Een, een heerlijk uh, extra groot bed, ik noem maar wat dingetjes. En dan even terugkomen op minimalisme. Dat heeft echt wel mijn leven uh, veranderd. Hè? Ik, ik kon gewoon best wel makkelijk uh, iets uitgeven aan een spijkerbroek. Of uh, nog een tas, weet je wel. Maar de vragen die ik dan stel. En dat heb ik al in een eerdere podcasts ook wel eens iets over gezegd. Van... Hè, uh, heb ik het echt nodig? Word ik hier echt gelukkig van? Of is het meer even dat vullen van dat gevoel... Ik ben daar vast niet alleen in. Dat je zo... Ken je dat gevoel dat je denkt... Oh, ik heb zin om te shoppen. Ik heb zin om dingen te kopen. Eigenlijk kan daar best wel wat anders onder zitten. Een soort leegte of zo. Een soort behoefte aan een beetje meer avontuur in je leven. En dat wil je dan... Oplossen door te shoppen, door bijvoorbeeld te eten, door Netflix te kijken, door ruzie te maken, door, door seks. Door allerlei dingen kunnen we dus een bepaalde leegte of behoefte aan variatie en avontuur kunnen we dan vullen. En helemaal in deze coronatijd, waarin nou, he, de sleur ook wel bijna ondraaglijk wordt voor sommige mensen. Nou, wat ik een jaren geleden van een uh, collega-vriendin heb gehoord, is dat ze met zakgeld werkte. En uh, dus, ja, ik kwam thuis en ik heb meteen tegen mijn man gezegd... ...ja, dat moeten wij ook doen. Met dat geld, met dat zakgeld, mag jij zelf bepalen wat je ermee doet. En dat is dus wel heel interessant, dat toen wij dat dus... ...en dat vertelde die collega-vriendin ook van mij... ...toen wij dat gingen invoeren, ging ik toch kritischer kijken naar mijn uitgaven. En nu ik dit zo zeg, vind ik het eigenlijk best wel asociaal. Maar dat gezamenlijke geld, dat gaf ik toch wat makkelijker uit... Dan het zakgeld. En dat had natuurlijk ook mee te maken dat het zakgeld niet zo bijzonder veel was. Maar dan ging ik ook dingen uitstellen, weet je wel. Dat ik denk, oh, nou, ik moet een keertje naar de kapper. En dan dacht, nou, maar dat kan ook wel over twee weken, weet je wel. Dus, dus door dat uitstellen heb je ook op lange termijn bezuinig je een klein beetje. Nogmaals, maak er gewoon een sport van. Maar, afspraak bij ons thuis, wij bezuinigen op sommige dingen niet, dus kijk eens, waar zou jij nou absoluut niet op willen bezuinigen? Ik ben heel benieuwd. Nou, voor ons is dat, wij bezuinigen niet op onze gezondheid, we bezuinigen niet op voeding. Elk jaar kijken wij wel, is de verzekering nog steeds diegene die bij ons past? En we hebben daarin ook, dan switchen we wel, en dat scheelt ook nog wel eens, een paar tientjes per jaar. Nou, als je al die dingetjes bij elkaar optelt, hè, wat ik allemaal nu heb gezegd, moet je kijken wat je dan overhoudt. Met dat geld proberen wij ons huis af te betalen. We hebben dus een hypotheek. Als wij eerder het huis afbetalen, hebben wij minder schulden. Hebben We minder rente wat we weer moeten betalen. En wat ik nu ook aan het onderzoeken ben... ...is of het interessant is om te gaan beleggen. En nou heb ik een boek gevonden op Storytel die ik aan het luisteren ben... ...dus ik kan daar verder helemaal geen tips over geven. Maar het is wel interessant om eens te kijken. En je, het schijnt dus zo te zijn dat je niet eens heel veel geld hoeft te hebben om te kunnen beleggen. Want dat is wel het idee wat ik altijd had. Een beleg is heel gevaarlijk. Maar stel je nou voor dat je ergens een keertje 500 euro over hebt. Zou je dat dan kunnen beleggen? En ik zeg echt over overhebben, want je moet ook wel een potje hebben voor allerlei dingen die kapot gaan en, uh, en dat er iets, iets naars gebeurt in je leven. Maar 500 euro of 100 euro, je kunt zelfs met 20 euro beginnen met beleggen. En ben jij nou een twintiger die deze podcast luistert, dan zou ik helemaal dat gaan onderzoeken. Want beleggen is wel iets voor de lange termijn. Uh, op de bank krijg je eigenlijk geen rente meer. Nou ja, dus ga, ga het eens onderzoeken als je het interessant vindt. Als je denkt, hmm, daar had ik nog nooit over nagedacht. Doe het eens. Kijk de link in de show notes. Bekijk die boeken eens. Um, en er zijn, zit, zijn ook allerlei websites over beleggen. Slimbeleggen.nl en... Uh, je kunt allerlei spelletjes online doen om te leren beleggen van wat houdt het nou eigenlijk in. En uh, ja, ik, uh, ik zou zeggen uh, onderzoek het gewoon eerst de zevende. Er is ook trouwens een podcast, Jong Beleggen. En uh, daar leer je ook van alles over hoe dat nou zit. Dus uh, laat je gewoon informeren en dan kun je altijd nog denken, nou dit is niks voor mij. Nou, tot slot uh, wil ik het hebben over je mindset, waarin je soms een beetje het gevoel kunt hebben van... ja, we leven heel krap... en we, we hebben uh, een, een beetje een negatieve mindset... ook over geld. Van, ah, over geld mag je niet praten. Ja, geld is ook een beetje vies... en dat hoort ook een beetje... Uh, rijke mensen bijvoorbeeld, die zijn heel slecht. En dat zijn ook wel dingen waarvan... ja, dat heb je toch waarschijnlijk... wel ergens een beetje meegekregen... van bijvoorbeeld je ouders... of je, de cultuur waar, waar je in zit. Ik vind dat we best wel over geld mogen praten inmiddels... En dat rijke mensen niet per se slecht hoeven te zijn. <laughs> Die zouden ook bijvoorbeeld al een tijd kunnen beleggen... en dan heel veel geluk hebben, ik noem maar wat. Um, uh, je, als je meer geld hebt, kun je ook andere mensen weer helpen. Dat vind ik dus heel erg interessant aan geld. Uh, maar uh, ja, het kan ook heel goed zijn dat je jezelf wat aanpraat. Dat je te weinig geld hebt voor je gevoel... en dat het een beetje stress geeft en, en weinig vrijheid... Um, omdat je gewoonweg helemaal geen idee hebt wat er binnenkomt, wat er uitgaat. Voor mij was het heel interessant toen ik meer overzicht kreeg van... oké, okay, zoveel gaat er in, zoveel gaat eruit. En dat ik ook met verschillende potjes ging werken. Wat weet je eigenlijk van, van je eigen budget? Uh, van wat er binnenkomt en wat er uitkomt. Waar kun je nog op bezuinigen? Waar kun je sport van maken? Waar zou je nou meer over willen leren als het gaat om geld? En nogmaals hè... Als je je geldzaken op orde hebt, dan geeft dat ook gewoon rust. Dan geeft dat overzicht en geeft dat minder druk op je leven. En dat gaat alleen maar beter, niet door erover te klagen, maar om plannen te maken. Van hé, hey, wat kan ik nou doen om op dit stukje iets meer rust en overzicht te krijgen. Nou, ik wens je er heel veel succes en plezier mee. Dit is een beetje wat ik ervan weet. Ik ben dus nou, dat zeg ik eigenlijk over heel veel onderwerpen. Helemaal niet deskundig. Maar het zijn gewoon even mijn mijmeringen. Die ik graag met je wilde delen. En hopelijk geeft het toch één tip waarvan je denkt... Oh, dat is wel geinig. Dat ga ik weer doen. Ik ga niet allemaal dure cadeaus maken. Ik ga dingen zelf, zelf maken. Of diensten uitwisselen. Of profit first onderzoeken. Of minimalistische leven. Nou, ik wens je heel veel plezier ermee. Laat maar eens horen wat je van deze... Podcast vond en uh, delen wordt altijd gewaardeerd. Groetjes, tot de volgende keer!